0: Hei, dette er Svein podcasten. Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til Gode min podcast. Dag. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Du skal få en liten uh, repetisjon, og då snakker vi om veldig, veldig, veldig sånn rask overblikk, egentlig, over uh, romabreddet. Fordi at nå kjører vi gjennom romabrevet faktisk bare på fire ganger, og det er jo det er veldig, veldig kjapt, det er veldig krevende stykker faktisk. Men la meg da gi deg bare sånn en overblikk, så du, for dette er det overblikket alle vers med med ikke å komme igjennom allikevel, og det, det har vi gjerne på noen av de andre gangene. Det skal vi prøve å unngå i dag. Men den første bolken vi hadde da, for et par måneder siden, det hadde vel blitt, så var det jo nettopp rov, grovt indelt. Romene 1 til romene ut, nesten ut til kapittel 3. Tre hele, hele kapitler. Der Paulus eh, forteller at alle mennesker er, har, har syndet. Alle mennesker eh, har syndet og står straffeskyldig for Gud. Og han, gjør, han, han går veldig detaljert i verks og avkler både jøder og hedninger allreferdighet, og sier at det finnes ingen referdighet utenom gjennom Jesus. Og kan si det mest tøft med sitt eget folk, jøderne, fordi at de hadde loven, så de hadde jo mye vært stolt over, vet du, det er loven, det er vi som har, vet du, vi som Bibelen, det hadde de også. Og de hadde omskjærelsen, og de var stolte over den pakten de hade med Gud. Så, så Paulus sier at det er bara en frelsesvei, folkens, til dere også, og det er gjennom Jesus, og det sier han også til alle andre hedninger, oss hedninger. Så då så då körte han väldigt hårt på det då med att alla har synda og står under Guds dom och står straffskyldig for Gud. Og så var vi inom förgång och då tog vi ett väldigt långt streck alltså. Det var förstå stort streck på, på, på et møte. ett det handlar jo om då hur vad han i Kristus och det nya livet, hvordan det leves i Kristus. Romene egentligen tog på Romarna 4:5 6 7 8, vet du, en hel haug og snakket om egentlig det nye livet i Kristus. Med en fødelsen, renselsen og forsoningen ved Jesu blod, og hvordan det livet da begynner å leves etterpå. Husker du det, eller? Ja, jeg det. Og så, idag dag da, hva vi da? Og så har vi to Ja, det har vi. I dag skal vi ha om Israel og jødefolket. Fordi Paulus han tar opp akkurat det som har med Israel og jødefolket i eh, egentlig mer eller mindre i tre kapitler, romene 9, 10, 11, han är ju lite inom hedningar och i allt det där då men han tar igen i detta ämne så har med israeliska judar folket väldigt starkt. Och hvis han gjorde det, så må vi ju med och göra det och det gör med glädje naturligtvis och snacka om det. Och till slut då när hoppar vi vidare till nästa gång igen då är det egentligen ett et fantastiskt liksom stycke vi ska dela och det är kristen i praxis om du vill. Alltså det praktiska användandet av kristen da snakker Paulus da senere altså om hvordan vi skal forholdes til myndighetene i et land, og hvordan vi skal leve av kjærlighet. Han snakker veldig sterkt også da, på slutten av romabrevet om den sam eksistensen som var, skulle være, mellom jøder og hedninger i menigheten. Altså eh, kristne jøder som var blitt frelst, altså, som kom på Jesus, som hadde med seg sine traditioner, hadde jo med seg masse jødiske høytider og, og, og tenkning rundt det, og så var jo det jo den kulturen, og så var det jo kristen kristne kulturen. Hedningen altså var frelst ut av Valskens hedenskap, og som skulle de liksom finne tonen da, leve under samme tak i menigheten. Det er faktisk det Paulus driver å dvele ved veldig mye på slutten av romerbrevet. Men i dag så er det altså eh, romerbrevet 9 og 10 og 11, og eh, da må vi eh, komme fort i gang her, ellers så er vi jo... Eh, tappta allredig här vet du så, så det är ju väldigt enkelt. Ska vi se här, då man bara finna det sölkor på uh, upplägget med här och det ska med går ganska fort här. Det har man det. Vad är det då Paulus säger i vers 9? Låt mig sparka fra, från slutet av romarna 8. Och det är ju intressant och det var men klart med och jo och så vidare och komma inom då på slutet av förgången. Men beslutet av romarna 8 når han om også om kristen kristinlivet leves, så åpenbarer Paulus noe fantastisk. Og det er en, jeg kaller det, en hulningstale til Guds kjærlighet. På besluttene av Roman 8, så sier han jo blant annet, hvem kan skille oss for kristig kjærlighet? Da er vi jo fra Roman 8, 31, og vi skal ikke tvile mye med det, for det har jeg hatt med sist gang. Men han kjører da en del vers og snakker om åpenbaringen om Guds kjærlighet, og at jeg forstår Guds kjærlighet. Den trenger vi forstå, og heldig den person som har måtte, fått den oppenbaringen i livet sitt, Guds kjærlighet. Og Paulus sier jo mange ting. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, forfølgelse, nakenhet, angst og masse ting. Så han, han foreslår en hel avhømmeting og spør, kan alle disse tingene skille oss fra Guds kjærlighet? Nei, sier han. Og det erte er jo at er alle de elendighetene han foreslår, om det de kan utfordre Guds kjærlighet, så er det jo de tingene han selv opplevde til stadighet i sitt eget liv. Forfølgelse og allt det han ble, ble utsatt for, han og mange andre. Og så sier han også at vi skal mer enn seire, vers 37, og Roman 8, 37, så sier han at vi skal mer enn seire ved ham som har elsket oss. Og jeg vil bare bruke det som et spørsmål mot oss her nå i dag. Kan du tro at når, hvis vi har forstått og sett oppenbaringen av Guds kjærlighet, at det er en kolossal oppdrift og hjelp og resurs i vår liv, når omstendighetene er gode, og når omstendighetene er dårlige. Hva er det som gjør kan seire, overvinne, kjenne at det bærer gjennom og bærer over? Oppenbaringen, forståelsen av Guds kjærlighet. Ikke forståelsen av ens egne smarte ferdigheter, at den själv är en väldigt resursstark person med god dansa eller mycket pengar. Nej, det er uppenbareningen av Guds kärlek. Det var slutet på Romar 8. Så då är Axel Paulus är av Guds kärlek altså. han var han var väldigt happy, väldigt glad och lycklig över att dela uppenbareningen om Guds kärlek. Då kommer över till Romar 9. För det var en grej uppvärmning där då från Romar 8. För då så säger Paulus plötsligt det, det som om Tonen forandres fra at han var, det var liksom bare seier og Guds kjærlighet og fantastisk alt sammen. Så er det akkurat som tonen snus väldigt fort om. Så sier han i romanen 9, 1. Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighet vittner med mig i den hellige Att At jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, sier Tenk å gå fra det at jeg er visst at det er ingenting som skal skilles Guds kjærlighet, til at han sier at jeg har en stor sorg og nød i mitt hjerte. Skjønner jeg at begge deler med i våre liv, og du hørte med i Paulus sitt liv. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus. For mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjøttet, de som er israeliter, dem til å høre barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er over alle, Gud lovprist i evighet. Amen. La oss ta noen liksom, tanker om akkurat det Paulus sier her. Han har åpenbart, han har jo oppdagt evangeliet. Paulus var jo tidligere en fariseer, han var en fanatisk fariseer, han var radikal, han forfulgte kristne, og han sier i, i Filippa-brøvet at i, i, i forhold til rettferdighet ved loven, så sier han at jeg var den beste, altså. Det var forst å kunne slå meg der. Altså, han, han levde voldsomt etter loven, i sitt, sin jag etter rettferdigheten. Eh, så så det, var liksom, det var Paulus før han ble frelst. Og så blev han frelst, og så opptakte han jo evangeliet, naturligvis, som man har delt i, i hele romerbrøvet det vi har lest så ser han, så er som det plager han voldsomt, at jeg, hvorfor i all verden har ikke mitt eget folk, jødene, israels folk, fått tak i dette her. En del hadde jo det, det var jo alle tolv apostel var jo jøder, det skjønner man. Men like fullt så, så, så har han sånne nød for at hans eget folk skal se disse tingene. Han sier til og med at jeg, hvis vi kunde bytte plass, at jeg var den, den som var borte fra Kristus, hvis jeg kunne bytte plass med deg, og de fikk tak i evangeliet, så kunne jeg gjerne ha gjort det. Og det er klart, da er du veldig, da har du nødt for noens frelse, altså. Og så sier han også, og det er veldig, veldig viktig, for hva sier han etterpå her? Jo, han, han meddeler hva Gud utvalgte det jødiske folket til. Og, og, og hva han utvalgte det jødiske folket for. Ok? får i evas 4 av 5. De är de er det var ett hedersord, det var väldigt, det var komplimang att vara israelit. Den tillhör barnakåre, härligheten, pakterna, lovgivningen, gudstjänsten och löftena. Okay? Kort fortalt låt oss läsa vidare först. Och fedrene fäderna dem och för det är Kristus kommit detta köde. Alltså med andra ord, det han säger är allt och det kan vi ta upp i vår tid i dag, Alt som det jeg har mellom mine to hender nå, Bibelen, med alt dets innhold, kommer, gitt oss av Gud, selvfølgelig. Men Gud valgte ut og ga det gjennom og via det jødiske folk. Faktisk gjorde han det. Og det er veldig viktig at vi skjønner Guds hensikt og vei og utvelgelse av det jødiske folk faktiskt också i 2020. Hvorfor det? Fordi hvis vi ikke ser det, så skjønner man ikke fullt ut frelseshistorien. Nå kaller vi jo denne serien her for frelseshistorien gjennom romomrøvet. Og så begynte vi jo også fra begynnelsen en gang i romene 1 og så videre. Men her sier Paulus at det er Gud på et tidspunkt, og tilstår vi også i Bibelen, da Gud utvalgte Abraham, kalte han ut fra en hedensk familie i Uri i Kaldea, det var i Irak, og så sa han at du skal bry deg opp, og så skal du dra av gårde, og skal vise deg å gå nedveis hvor du skal dra. Og så du slå deg ned der som vi viser deg, og jeg skal velsigne deg der, sa Gud til Abraham, og du skal bli en velsignelse. Og vet du hva? Den velsignelsen som kom fra Abraham, det er noe av det som vi leser her, faktisk. For det kom, Abraham var den første jøden, den første som kom in i pakten med Gud på det viset, og fra hans så kom jo Isak, og senere så kom jo Isak, Jakobsens slekt, selvfølgelig, og de tolv sønnene, altså Abraham, Isak og Jakob, og så formes, ble det formet altså et folk, det jødske folket, og Gud brukte dem, ga de profetene, ga de alt det har for Jesaias, Jeremia, Mosebøggene, alt det du og meg også har i dag. Også for Paulus, også for Peter, også for Johannes, også for Jakob. Altså de nytestamentlige apostlene, alle de var en del av denne slekters og den etten som Gud hade utvalgt. Og sist, men ikke minst, så sier Paulus at Kristus har kommet fra dem. Ok? Vi tror på Jesus. Her sitter vi i Norge, kalde Norge, langt fra Israels land, og i to tusen år etterpå, og tror på Jesus. Og evangeliet om Jesus, det går rundt omkring i verden, og berører mennesker veldig sterkt, for eksempel i Iran, ikke sant? De tror, de får tag i dette livet, denne troen på denne, faktisk, jøden Jesus, og disse jødese skriftene som du meg nyter godt av. Så her sier Paulus om alle de ting Gud har gitt oss gjennom og via det jødiske folk. Ok, og selvfølgelig bare ut av det, så hadde Paulus enorm nød for at de skal också forstå hvem Jesus var. Og de fleste, de gjorde jo faktisk talt ikke det. Så går Paulus videre og, sier, og deler en del ting om å si, vi skal bare lese noen få vers, vi skal heller forklare resten, som ikke får ta oss i all for vers her. Men så sier han, vers 6, «Men det er ikke så å forstå at Guds ord har falt bort, sier han, for ikke alle som stammer fra Israel er Israel, og de er heller ikke alle barn, selv om de ikke tilhører Abrahams men i Isak.» skal din slekt bli kalt. Men tar vers 8 også. Det vil si, ikke de som er barn etter kjøttet er Guds barn, men løftets barn blir regnet til slekten. Altså, hva sier Paulus her? Han gjenta noe av det som han har sagt tidligere i Romer Røde, om du da er fysisk og biologisk sett då var en israelitt, eller en jøde, så var du ikke dermed frelst. Du må tro på Jesus. Ta og komme inn i den nye pakten, sier han. Og det er altså de som da er ikke de som er barn etter kjøttet, altså biologiske jøder som er Guds barn, men løftets barn blir regnet etter. Altså, det er frelse i Jesus og bare i Herren Jesus Kristus. Og det er kolossalt viktig. Eh, Romerbrevet 4, som vi allerede har lest for lengst eh, tidligere, tidligere ganger her, har vi jo lest, romene 4. Vi har jo lest også romene 2, det, det understreker det samme. Galaterbrevet 3, 7, sier jeg, Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn. Altså, i åndelig forstand, i evangelisk forstand, så er det sånn at de som er Abrahams barn, det er de som er av tro. Det gör at det du og meg, i åndelig forstand, i, tro, forst, i tros forstand, er barn av Abraham. Men hvor skal man då da på av? Hvor plasserer man da? Hvor, 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 hvor gjør man av? Det biologiske barna da, Abraham da. Altså jødene, for de er jo fysiske og biologiske. For den naturlige slektslinjer så er det jo de som da er Abrahams barn, det skjønner man. Det skal vi komme tilbake, det er ganske fort her. Resten av, for å gjøre det litt sånn lang historie kort, eller resten av romabrevet så beskriver Paulus hvordan Gud har utvalgt ved tro en ny en ny slekt. Og hvem med det? Jo, det er det frelste, vet du. Det er de kristne. Amen. Uh, av både jøder og hedninger som har kommet til tro på Jesus. Ok? Uh, og det er fantastisk å vida det, han har nettopp gjort det. E e e e e e e Efeserbrevet beskriver det veldig, väldigt starkt, faktisk. Hvordan Gud har skapt et nytt menneske av både jøder og hedninger. La meg lese da Efeserne 2, 14 til 18, det for det er så viktig å ha med. For han, jeg var fred, da vi plutselig tar med en liten sånn forgreining ut her, en liten avstikker til efesene. Efesene 2, 14-18. Ja. Tenk meg nyhetene på samme skog her. Det var ikke dårlig. Det var, var bare spøk. Det var jo hårdt om en predikant som sa det. Det var noen som talte i tunga eller et eller annet. Vi må ta den da. Det var Halvar Hasseløy, han ukjent. Han var nyfrelst og var på pinsemøde. Og så var det noen som, jeg tror jeg til og med ga et budskap i men han var jo en nyfrelst rabagast. Så han reiste seg opp, ja, og så sa han, dette var nyheten på samisk, sa han. Ja. Nå går vi tilbake, nå skal vi være alvorlige igjen her. Så da fikk vi litt sånn inspel på det. I fjesønner 2, 14 så jeg, for han er ved fred, Jesus altså, han som har gjort dem begge til ett, altså både jøder og hedninger har han gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Nå skal du høre om den skildeveggen etterpå. Nå leser vi fra Efeserne 2. Dette gjorde han da han i sitt kjød, altså hva tid gjorde Jesus der, gjorde på korset, i sitt kjød avskaffet han fienskapet. Det vil si, budenes lov som er i forskriftene for i seg selv å skape et nytt menneske av de to. Hvem er de to? Det er jøder og hedninger. Vet du hva Gud har gjort? Han har skapt et en ny slekt. En ny kategori mennesker av de to. Og det er faktisk den nye skapningen i Kristus Jesus. Okay? Og på den måte skape fred. Slik kunne han också forlike dem begge med Gud. I ett legeme, altså med andre ord, på korset, da har Jesus gav sitt legeme på korset, så har han altså forliket dem begge med Gud. Hvem er begge? Jøder og hedninger. Da han drepte finenskapet på korset. Og, så, og han kom og forkjønte evangeliet om fred for de, som var langt borte. Hvem var de som var langt borte? Det var hedningene. De var langt borte for pakten med Gud, vet du. Og fred for dem som var nær ved. Det var, det var jødene. Og ved ham har vi begge, har igen igjen dette ordet begge, jødere og hedninger, avgang til faderen i en on. Han brøt ned skilleveggen seg i Bibelen. På korset. Så a, brøt Jesus ned skilleveggen mellom jøder og hedninger. Og nå skal du få en kommentar her fra studiebibelen. Ok, så sier ikke mer om hva, hva den er, men det er en, bra, det er en bra, veldig bra opplegg. Kanskje du har den selv også. Du, studiebibelen sier en kommentar på dette her som er bra. Det er mulig at Paulus med skilleveggen tenker på den veggen eller muren som skilte hedningenes forgår fra de øvrige indre tempelgårder. Alltså där var ju en hedningens förgår i templet. Det kunde hedningar komma in, men hedningarna fick inte komma längre in. Det var förbehållet judarna den gangen. Okej. Okay. Vissa en hedning gick förbi den muren. Alltså han gick trotto över där han han gick längre in än han skulle. Och gick förbi silväggen. Så hade en jude rätt att döda han på stället. Utan rätta gång. Dette var det eneste, den eneste rettigheten romerne hadde gett jødene når det gjelder å dømme noen til døden. For var, Israel var jo okkupert av romerne, og det var romerne som dømte folk til døden og så videre. Blant han Jesus før korset, ikke sant? Men hvis de brøyte der, hvis hedningen gikk forbi skilleveggen, inn videre inn i helligdommen, så smelte. Så står det i Feseren 2, 14, han har revenert skilleveggen og gjort dem begge to de er begge til ett i Kristus. Og det er fantastisk. Hva betyr det? Jo, det betyr jo selvfølgelig at det er igjen der frelse en alene i Jesus for jøder og hedninger. Vet du hva? Nu skal du virkelig. Nå skal, det virke det. Nå skal ta et sikkert langt hopp her. Fordi at man hopper. Beklager altså, folkens. Les det selv hjemme. Les romene både 9, 10 og Men nå hopper vi over romene 10. Igjen så understreker Pauls bare frelsen der egentlig som skal gör det veldig enkelt. Han sier at det ikke er frelse ved loven, men det frelse ved tron på Jesus. Så da, har du, da, da kjenner du romene 10. Det var, veldig kort, det var en veldig kort versjon. Men da har du romene 10. Så skal vi bare finne det perfekt. Sånn det. Romene 10, 9 kjenner du veldig ofte. Det må du gjerne få med. For som du bekjenner Herren Jesus, eller Jesus som Herre, med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiser han fra de døde, da skal du bli frelst. Det er liksom et kjerneverse i romene 10. Ok, så då skal vi heller dvele langt mer med faktisk romene 11, som du får tag i hva som er opplegget her. Pøl har så understrøkt at det der er en vei til frelse for jødre hedninger, og at han har gjort de som kommer til Jesus, både jødre og hedninger, til et nytt menneske. Er du glad for å være nytt menneske? Ny skapning. Andre korinter og brev, andre kor, fem. Dersom. Noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, så er det ny, alt er blitt nytt. Det, 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 det er et fantastisk nytestamentlig begrep, den nye skapningen i Kristus Jesus. Ok, det, den, okay skal få med den nå, men den nye skapningen, hvordan det livet leves som en ny skapning, det er jo det vi leser nærmest om forrige gang. Nå har jeg på så lenge. Roman 6, 7, 8 og så videre. Romene 11, da sparker vi fra og går videre der. Og følger til og med med på på med stålkontroll her i dag. Romene 11, fra var seg inn. Etter alt det Paulus har sagt nå, så Paulus er litt artige og bra i rom som man alltid det For han stiller masse spørsmål. Han, han sier en del ting, og så sier han etter hva. Så spør jeg, sier han. Så, så kommer man opp med spørsmål for å dvele av og for å måtte reflekterer og få besvara spørsmål som måtte komme opp på grund av det han hadde sagt. Og det er bra. Stille spørsmål, for da får man gjerne et godt svar. Og Paulus, han stiller spørsmålet selv, og så kommer han med svaret selv også da. Hormen 11, vers 1. Jeg spør da, sier han, altså på bakgrunn av det jeg sagt, sier han. på bakgrunn av alt jeg har pregt om, om det som har med jøder og hedninger å gjøre, så sier han. har Gud forkastet sitt folk, altså jødene, på ingen måte. Jeg er jo också en israelitt av Abrahams slekt av Benjamin Stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Ok? Så Pauls bare sier, på bakgrunn av det jeg har pregt av nå, kan vi si at Gud har forkastet sitt folk? Er Gud ferdig med sitt folk? Har, sant? har Gud avvist sitt folk? Nej. Selvfølgelig har han ikke det, selv om noen genom historien har undervis det på forskjellig vis. Da. Og det har, ofte, det har jo også fått dramatiske konsekvenser. Eh, erstatningsteologien og også Luther sitt voldsomme hat mot jødene, sies at det det var også et påskydd. Det var liksom noe som Hitler faktisk var med og brukte som et godt argument for hans, eh, hans eh, projekt om å utrodde jødene, faktisk. Så det har fått sine forferdelige konsekvenser. «Gud har ikke, vers 2, forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg sig. Eller vet ikke vad skriften sier om Elia, hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier, «Herre, de har drept profetene dine og revet ned alterne dine. Jeg er alene igjen, og de er ut etter mitt liv.» Men hvordan, ja, men last, ja vi skal ta noen få vers, så skal vi hoppe av litt. Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham? Jeg har latt det bli igen for mig 7000 man som ikke har bøyt kne Baal. Det er altså en, en ref, referat, eller en, en, en henta fra altså, Gammeltestementet. Så sier Paulus, så er det da i den tid som han nå, en rest igen etter nådens utvelgelse. Og så går Paulus videre og snakker om at Gud har utvalt både hedninger, och judar som är allredan han har allredan snackat om i både 9 och 10 faktiskt allt. Men som då läser fra vers 11 så ska man hela vara lite sån saktergående och och grundlig. För då säger han igen, han har igen på något sätt ett eh, frågsmål eller som en sån uppsummering utsagn här. Han säger: "Je, I see har ni snubblat för att de skulle falla?" Du vet, han säger att Israel snubblat. Varför snubblar dit? Jo, för det fick inte tag i frelsen Jesus. Romer Johannes 1, 11, er det ikke det jeg tror? Da han kom till sine egne, men hans egne tog ikke imot ham. Men dem som tog imot ham, ga han rett til å bli ikke spåren. Så i det store bildet er att at han, Jesus kom till sine egne, men hans egne den gangen tok ikke imot ham. Og så sier Paulus i vers 11, har de snublet for at de skulle falle? Slett ikke, sier han. Men ved deres overtredelse, altså ved, det, ved at de falt, og ved det de bommer på frelsen, bommer på Jesus. Merkelig också så det kan høres ut. Og ved at de avviste Jesus, så Jesus avviste jo ikke de, som noen gjerne vel i verste fall prøver å men de, Gud forkastet ikke jødene, men jødene dessverre forkastet Jesus. Veldig mange av dem gjorde det dessverre. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningfolkene for å gjøre dem missunnelige. Og det sier jo av og til. Når det av og til hører om jøder som har tatt imot Jesus, som gjerne blir messianske jøder, som oppdager frelsen i Jesus, så er det jo nettopp det at de oppdager hvem Jesus virkelig var. Og det er jo fantastisk når det ser. Vers 12. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, at det er at de falt i forhold til dette med å bombe på dette med å ta imot Jesus, avviste Jesus, avviste eh, ja, frelsen i Kristus Jesus, så sier Paulsen det er ganske rart. For eh, når deres fall har blitt til rikdom for verden, hvordan skjedde det? Jo, ved at de avviste Jesus, så gikk faktisk velsignelsen og troen på Jesus og evangeliet videre ut til hedningene og deres fåtall til rikdom for hedningfolkene, hvor mye mer når de kommer fulltallig. Og då er Paulus inne på noe utrolig viktig her. Han sa at det at de avviste Jesus og sa nei takk den gangen, gjorde at evangeliet om Jesus, Den egentlig den jødiske velsignelsen som Jesus var og frelsen var, gikk til hedningene, og de fall og avvisningene av frelsen den gangen har blitt rikdom for hedninger så sier han ja, da, «Hvor mye mer når de kommer fulltall, sa liksom? Men Med ord, så lanserer Paulus noe her, at jødene på et eller annet tidspunkt og på et eller vis kommer sterkt bak igen og kommer en dag til å Jesus som sin messias. Vi må si litt så nærmere om det her. For jeg taler til dere hedningfolk, du vet det er veldig mange av de som var i rom, i romermenigheten, de var hedninger. Ikke alle. Mange var jøder også. Altså frelste jøder da. For jeg taler til dere hedningfolk, så sant jeg er folkeslagene, sa apostel. Paulus var ju hedningens apostel. Og så han han det fokuset. Så sier han til, til, til dem at han ønsker i vers 14 om jeg på noen måte kan gjøre dem jødene missunnelige som er av mitt kjøtt og frelse noen av dem. Paulus hadde den tanken at når jøderne fikk se at hedningen tog imot evangeliet, og hva forandring det skapte i hedningen i sitt liv, så håpte han på det, og trodde på det, at det skulle vekke mange, mange, mange jøder til missunnelse, at de skulle tenke at søren også, det er jo med, det er jo vår messias det her. Det kommer ju fra oss. Han kommer ju til oss. Jesus var jo en av oss. Hvorfor i all verden skal hedningene bli så himmelavilsignet? og så går vi med glipp av hele greia. Det var det Paulus egentlig ønskte, sagt med Sve Negels sine ord. Vi kan ikke si det med mine ord, da blir det, da blir det sånn som det blir, altså. Okej. Okay. vers 15. «For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, at de avviste Jesus, forkaster frelsen, forkaster han som da senere her kalles også for en snublestein, hva vil det da være når de blir tatt imot.» om ikke liv av døde. Han snakker her i vers 12 at de kommer fulltallig, de kommer tilbake fulltallig. Og han sier også her at de blir tatt emot. Det er jo ikke, ikke dårlig. Kan jeg få lov til å en kommentar her fra også studiebibelen hvis det er greit. Vi følger med på klokker fremdeles. En kommentar, en bibelkommentar som sier Paulus lanserer et tema som han kommer tilbake til i vers 15 og i vers 23-26. «Gud har planlagt en massiv innhøstning av det jødiske folk i fremtiden, etter hvert som de kommer til tro på Kristus og blir forlikt med Gud. Denne fremtidige vekkelsen blant det jødiske folks, folk kalles for, i anførselstegn, deres fylde.» Det er jo uttrykk som Paulus bruker her. Han bruker et annet uttrykk som heter «deres antagelse, At de blir tatt imot, eller at de tar imot han også. Eller at de blir «inputet» i sitt eget og livet Det skal vi lese om litt senere her. Okay. Mange bibelfortolkere mener at NT, nytesvendet, ikke spesifiserer noen eksakt tid for denne innhøstningen. Og det kan man jo ha uenige om når det skjer. I tusenårsrike, før tusenårsrike og så videre. Men Paulus er helt tydelig på det at han mener väldigt sterkt at jødene i, i stort antall, og man kan si kollektivt, kommer på et eller annet tidspunkt. Vi finner det også andre i Bibelen, sa Karia, at de kommer en dag til å oppdage hvem Jesus er. De forkaster han, de har gått glipp han i stor skala, kan man si, i 2000 år. Men en dag, så vil de komme tilbake igjen i fullt, i fullt mål i fullt antall. Okay. Det, er, det er interessante perspektiver som vi bør uh, tenke igjennom og, og virkelig tro på. Paulus er veldig tydelig på det her. Altså. Vi skal lese fra vers 16. For om førstegrøden er hellig, er hele degen också hellig. Om roten er hellig, er också grenene det. Hva er førstegrøden, og hva er roten? Sannsynligvis det munter på den åndelige aven de hadde fra fedrene, forfedrene, Abraham og så videre. At det var det rotsystemet som de hadde, og, og fordi de nettopp hadde det, så, så skal de også komme tilbake til sitt, og bli velsignet av det eh, senere, lenger frem. Vers 17. «Om noen av grenene ble brukt av», det kalles en del jøder, altså for grener på et tre, du ser bilder med med da, og så blir en del grener brukt, brekt av, og du som du, altså hedningene da, som var et vilt oliventre, ble innpotet bland dem, og sammen med dem fikk del i roten og søvjen fra oliventre. Skjønner jeg, det med har, den nye skapningen, skjønner du, den har, vårt rotsystem, hva er det? Med er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvalg, sant? Det med har, det er ikke bare og det er ikke bare, bare altså, Johannes 3, 16, for det er en kjernevers. Men din og min tro, og evangeliet, den, den spores tilbake til Bibelens første blader. Det er en nødt se. Den første profetien handler egentlig om, i etensage, eller ja, når Adam og var falt i etensage, så sier Gud plutselig at det, det er fiendskap mellom slangen og kvinnens ett. Da begynner Gud å om en ett som skal komme fra en kvinne ut fra Eva. Og så står det plutselig om en han på Han skal knuse slangens hodet, står det på. Vem er det? Det er kanskje en litt kryptisk profeti. Men den første så handler om at frelseren vår skulle komme. Han skal knuse slangens hodet. Hvem er det som har, kan du fortelle meg om noen an en Jesus som har knust slangens hodet? Ingen det er han som overvunner Satan, ikke sant? på korset. Og det kommer til å få en fulle, fulle, si, fulle effekt i, i himmelen, selvfølgelig, den allt alltid fullkomment. Men det har begynt nå, pris i Gud. Men Gud sier der at det, det kommer en ett fra, det fin en finskap mellom din ett og slangens ett. Og så begynner Gud å snakke om en ett. Og siden så ble Abraham den etten, og Isak ble den etten, og Jakob ble den etten. Og fra den etten kom han så skulle knuse slangens hode, og det er Jesus. Så vi må skjønne at det rotsystemet her, vet du, det er, det er akkurat de tingene som vi snakker om her nå. Okej, okay, nå må vi gå videre. Vi tar vers 17 en gang til. Og ser. For om øh, 17, om noen av grenene ble brukt av, og du som var et vilt oliventre, det er hedningene, inputet bland blant dem, jødene, faktisk, over den jødiske arven, og sammen med den fikk del i roten og sevien fra oliventræet. Du og meg har blitt podret inn i denne arven her. Så, sier han, fordi det har skjedd, og med som hedning har kommet dit og det er jo kolossalt viktig å se det som står i vers 18, så sier han til hedning, altså disse hedningkristne i Rom, så roser de ikke overfor grenene, sier han. Men roser du, altså har ikke en arrogant og belærende hållning og for grenene, og for mann og jødene. Men roser du dig er du litt høy på perra, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Bare så du vet det, du er en vild oliven kvist som har blitt podret inn i noe utenom deg selv, og utenom den som var din egenlige arv. Og blitt podret inn i det du kan kalle det jødiske treet, og blitt Abrahams barn ved tro. Ok? vers 19, mange som sagt det gjennom historien, det som står der, «Du vil da si, grenene, altså de jødiske grenene, de som avviste Kristus, ble brukt av for at jeg skulle bli podet inn.» «Vel», sier Paulus, «ved vantro blev de brukt av, for altså, de ta, takker nei til Jesus, og du står innpodet ved tro. Vær ikke hovmodig, men frykt, sier han.» Altså, vær, ikke vær hovmodig og høy på perra, men vær en smule ydmyk, er du grei. For, Gud, for om Gud ikke sparte de naturlige grenene, det var gjødene, så, så kan det være at han ikke sparer deg heller. Bare så du vet det. Legg derfor merke til Guds godhet och strenghet, og for dem som har falt strenghet og mot dig du som vil poda inn av nåde ved tro, hvis du da fortsätter i hans godhet, ellers vil også du bli hogt av. Det går an. Men vi har ikke lyst til å frelsen. Noen gjør det. Det er ikke bra. Det er ikke kjekt. Det er, det, det er jo ille. Vers 23. Slik er det, med, uh, slik er det med, med de andre også, jødene. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet in For Gud har makt til å podet dem inn igjen. Igjen så kommer dette løftet, dette profetiske løftet, at Gud vil podere, kan og vil poda de inn igjen, og de vil komme tilbake igjen en gang i fullt antal. Og så sa han videre, for som du blir hukket av fra et oliventre som ø, fra oliventre som av naturen er vilt, og i strid med naturen blir innpodet i et edelt oliventre, altså, vi har blitt podet inn i, i denne erven, den jødiske arven som har fått, faktisk. Så, eh, så har vi blitt podret inn i et edelt oliventræ. Hvor mye skal la disse som er naturlige greiner, jødene med andre ord, de som egentlig fikk, eh, fikk Jesus viss, der han kom fra, i, bli innpodet i sitt eget oliventræ. Igjen, Gud er mektig og Gud er til at det skal skje. Kan du se det? At de ble brukt av for tid. Men Gud har makt til å poda dem igen. Folkens, aldri før har det vært så mange, i hvert fall, messianske troende i verden som nå. Det sies at når Israel ble opprettet i 1948, så snakker man om en kanskje en håndfull messiastroende jøder. Altså, hvor, hvor mange det er da? En håndfull? Ja, la, si, la oss ta hardt i å si tohåndfull. Du, altså, det, det, det er halvparten av denne forsamlingen, ikke sant? I et helt land. Ok? Men hva, hva med nå da? Ja, det er flere hundre menigheter i Israel. Arabiske menigheter, også messianske menigheter. Det är fantastisk. Så Gud er mektig, det de poter de inn igjen. Vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at jeg skal være uvitende om denne hemmeligheten. Han han, han trøkker på på disse punktene kolossalt. Og så sier Paulus, altså, jeg vil ikke at jeg skal være uvitende om denne hemligheten sier han. Er du enig om at en hemlighet, det er noe som bare en eller få vet om? Hvis jeg sier at jeg har en hemlighet til dere, Då vet jeg noe som dere ikke vet. Er du enig i det? Og alle av oss kan ha jo en annen hemmelighet. Hvis jeg sier at jeg har en hemmelighet, folkens, så jeg forteller dere akkurat noe, da har dere ikke lenger en hemmelighet etterpå. Det var en hemmelighet når jeg visste det, bare jeg visste det. Men når jeg åpenbarer hemmeligheten, så er det ikke lenger en hemlighet. Pølus sier at jeg vet om en sak, sa så han tydelig hadde fått i for et sted. Må han tro om det var fra Gud. Garantert. Jeg skal en hemmelighet, sier han. Og så sier han, etterpå, så dere, til de hedning kristne, ikke skal være klok i egne øyne. Så altså han avvarer igjen, igjen mot dette med selvklokhet og arroganse, egentlig, i denne sammenhengen til hedning kristne. Og så sier han, nemlig, at forherdelse har rammet en del av Israel, inntil fulden av folkeslagene er kommet in. Ok? Og slik, altså deretter, eller på den måten, skal hele Israel bli frelst. Som det er skrevet, utfrieren skal komme fra syen, og han skal vende ugudlighet bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort dere synder. Det er ikke til å ta av, at Paulus tydelig maler en fremtid her, profetisk, at en dag, så vil det jødiske folk i, i, i stort antal massivt i stort antal oppdage Jesus som sin messias. Det man kan gjerne tro at det er en gryende begynnelse på det nå. Det er, som sagt, flere messias-troende jøder nå enn noen gang før. Det er i hvert fall helt sikkert. Og det er fantastisk. Men det kommer. Og vi skal avslutte veldig fort. Ifølge evangeliet, vers 28a, så kan den dobbeltheten på en måte som Paulus snakker om her, som vi også trenger å forstå. I følge evangeliet, det er jo det han prekker om i romerbrevet, evangeliet, for i, evangeliet, altså i henhold til evangeliet, er de fiender for deres skyld. Altså, når det gjelder frelsen, og at de har Jesus, så er de ufrelst. Og på den måten fiende. Men, sier han, i, følge, i henhold til utvelgelsen er de elsket for fedrenes hjul. Det har ikke tatt imot Jesus enda, men Gud er ikke ferdig, er ikke ferdig med sitt folk. Hvorfor? For de er elsket for fedrenes hjul. Hvem er disse fedrene? Abraham, Isak og Jakob. Han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. I hendene til utvelgelsen, sånn at utvelgelsen, den står ved lag. For det sier vers 29. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake, sier altså han. det Gud en gang hadde lovt, det, det folket Gud en gang hadde utvalgt, sier Paulus, Gud tar ikke sin, sine nådegaver og sitt kall eller utvelgelse, om du vil, tilbake igjen. For det dere en gang, vi, ja, vi skal lese ferdig og se om vi er nesten ferdig, vet du. For slik dere en var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet, det, det merkelige mysteriet at ved jødenes ulydighet og forkastelse av Kristus, så kommer evangeliet ut av hedningene. Ok? Slik har också disse nå, andre, nå vært ulydige for at også de skal få miskunn ved den miskunnighet som han viser dere. Så pøls igjen og igjen når han sier kommer tilbake igjen. Jødenes Ska få miskunn. Jødene skal igjen bli innpudet i dette treet. Og så, vers 22, 32. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne vise miskun mot dem alle. Det har du igjen. Hvem dem alle i dette, denne sammenhengen? Jødene. Og så sier Paulus, og så tenker du, og det er jo trøstens ord det han sier her, da, vers 33, for du tänker at her er det mange ting jeg ikke helt forstår. Det er nesten som Paulus sier, jeg forstår ikke helt deg heller. Jeg vil ikke med Men han, sier, han avslutter kapitel med å si en hullest en til eh, Guds storhet. En hullest til Guds visdom. En hullest til Guds utrolige, eh, ubegrensede kunnskap og visdom. Så sier han, og hvilken dybde han, av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, sier han. Som med andre ord, så sa han, her er det områder hos Guds visdom. Her er det områder i Guds rikdom og visdom og, og, og innsikt, altså. Hvor urensakelige hans dommer er og hvor uutgrunnelige hans veier. Vi leser hver resten også. For hvem har kjent Herren sin, eller vem var hans rådgiver? Du vet det, 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 Gud trenger ikke rådgivere. Han kan finne ut av ting selv. Hvem du skulle gjerne ønske at du hadde lyst å gi Gud et lite råd, men de, jeg, vet, jeg vet ikke om jeg hører ikke når du har noe godt å si, det blir at vi har lyst til det har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? For av ham, og ved ham, og til ham, er alle ting, og uten alle ting, ja, han var æren i all evighet. Bibelen sier, og nå du, du går gå inn for landing her, sier, Jesus sa også, også til jødene, vet du, han sa at Jesus profeterte at jødene skulle oppleve enda en diaspora, ikke sant? Den første avspredelsen var jo 600 år for Kristus, cirka. Så sier Jesus ved, i sin endetidsundervisning i Lukas, så sa han at, det, at Jerusalem blant annet, der skal bli spredt til alle folkeslag. Enda en gang skal de ut i verden. Og han sier at det, Jerusalem skal være nedtrokket av hedninger inntil, inntil hedningstid er forbi altså, og det vet vi, i 1900-år så var jo Jerusalem nedtrukket av hedninger, og man kan si frem til 1967 så er Jerusalem som by som helhed nedtrukket i Øst-Jerusalem av andre enn jøder. I 1967 fikk jødene totalt herredømme over sin egen hovedstad. Det, må, det sier vi formodelig, altså. jeg vil understreke det kraftig også, at Jerusalem er samma hva andre sier, Kri kriser Gud. Jerusalem er Israels evige og udelelige hovedstad. Så for EU og andre sier vad de vil. Amen. Men det jeg har sissert opp nå, jeg har sissert opp et par ting, og det er, vi har en ære fra jødene, er du enig i det? Frelsen, Bibeln, profetene, oppenbaringen er gitt oss gjennom det jøduske folk. Det sa Paulus i Romanen 9, 1, og 3. Og fra de kom Jesus. Og Pølge sier videre, vi er ikke arrogant, vi er ikke hårdmodig, vi er ikke høy på perer, vi er takknemlig, vi er ydmyk i forhold til dette, og i forhold til jødene. Og så, så har vi sagt litt etterpå her, sånn. og da var mitt enkle spørsmål helt til slut. Hvis Gud ikke er ferdig med det jødiske folk, hvis han ikke er ferdig, hvis vi helt klart forteller at det er punkt vi ikke er satt, men der kommer mer det er, noe, det er jo det vi har lest her i dag. Da. Der kommer mer. Hvis Gud ikke er ferdig med det jødiske folk, hvordan kan du og meg være det? Hvis vi tilhører ham, som tror på ham. Det er en umulighet. Vi kan ikke si, Gud, det får vette i din sak og ditt opplegg, og det får du bryt din hjerne med, og så får vi holde på med noe helt annet. Nei, dette, disse sakene her, er en del av å tro. Dette er en del av å undervise. Dette er en del av det vi tror på og se hen mot Det er en del også av våre perspektiver, det med snakker om her nå. Av den grund så bør man daglig be faktisk for Jerusalem, for Israel, det jødiske folk, daglig ha en bønnerunde der det er bare innenfor Gud. Be for dem om beskyttelse, om frelse, om at de skal oppdage Jesus, om at de skal være beskyttet folk, og så videre, og så videre. Pris i Gud. Gud er med Israel og det jødiske folk, og Jerusalem, og så videre, O hvis han ikke er færdig med det, hvorfor i al verden skulle du då med være færdig med det? Det er men jo så følgelig ikke. Amen. Dette var bare en forgang. Fri skik ud. Men vær sammen. Ja, det var veldig fint hvis man går bare sidenig. Sidenig kutt ut den hele halvtimen og at du. Nok tid det som jeg ant. Ja. Men kan man be litt? Fint om du vil gjerne lede deg i bønn og løfte opp den røst der du sitter, det er jo kjempefint. Jeg skal overgi resten her til Jens Sigve veldig snart, men fint om vi har en bønnestund her, og du kan be for Israel, og du kan be for hva som helst også, selvfølgelig. Far i himlen. Men takk er det for at det er dår, at vi kan få lov til å være mennesker her som tror på det dår, elsker det ord, har nytt og har innsyn i dine hemligheter. ser til det profetiske ordet, Herre. Se dine planer, se dine veier, se dine horisonter, Herre. At det, det gjør noe med vår liv. Jeg takker for det i Jesu Kristi navn. Og når vi i dag, med spesielt fokus, Herre, på det Siddor sier om Israel, om jødene, Herre, så takker me deg, Herre, for at du var utvalgt det folket. Først var Abraham, og siden fra slekt slekt, Herre, har du utvalgt det folket til å bringe oss profetene skriftene alt me har og sist men dog ikke minst frelsen i Jesus Kristus. Her med takker deg herre. Og her med å stå be om at å si ja herre til at det er det så du har sagt i det ord. At det med vederfaras må det skje herre i Israel, Jerusalem og det jødiske folk, herre. Takk for det du har brukt i te. Men for dis for og for din voldsom av forfølgelse og forakt av motstander, av utryddelse så ber vi herre at du skal beskytte ditt folk og overalt så ber vi at de skal massivt oppdage og oppleve deg som sin herre og sin messias ære og prise deg for det i Jesu Kristi navn så jeg har jeg også lyst be herre for enhver som er her i nå i dag du ser kjenner vår liv du ser herre oss, menn, kvinner unge og eldre herre du ser vår situation i livet, Herre. Jeg bare ber at hver av oss skal oppleve at du, hver dag, er du med, Herre. Du med alle dager, og du med alle slags dager inntil verdens ende. Her jeg ber om de som kjenner at man livet oppleves som en mørk tunnel, eller en tørr ørken, Herre. Så ber jeg ber at det, gjennom også sånne omstendigheter, så ber jeg ber at den, hver av oss skal oppleve din fred, så overgår all forstand, Herre at vi er i den kjærlighet, vi er bevart i den fred, Herre. Og så vet man at du er mektig og villig, Herre, til å føre oss igjennom, Herre. Takk du tar oss og le leder oss og leier oss igjennom, Herre, en hver tårnekratt og en hver dødssykens I Jeg takker og priser deg for det i Jesu Kristi, dyr om barnavn. Takk du, Herre, leder oss igjennom dødssykens dal, med i det, Herre. Og det leder oss til hvilens vann, Herre. For at du leder oss til, til grønne enger, Herre, det med å finne hvile. For at du er vår hørde, Herre. Herren er vår, vår hørde, men mangler ingenting. Er og priser for det i Herren Jesu dyrebren av ham. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.